Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Siete tutti, bienvenuti a un nuevo episodio del Teacher Beat Podcast. Les habla Teacher Beat y bueno, continuamos nuestro estudio de la obra de Nicolò Machiavelli. En el episodio de los orígenes pudimos establecer cómo se abrió camino en una carrera diplomática tratando de convertir a Firenze en una potencia de respeto y también observamos en el episodio sobre el origen de su maldad eh, la mala interpretación y la instrumentalización de su obra convirtiéndolo en un capro expiatorio de todas las artimañas de aquellos que detentan el poder a su favor. En el episodio de hoy vamos a explorar el código de los pueblos según Maquiavelo y esto corresponde a unos estudios que él hace sobre las obras y los discursos de Tito Livio. Y debo decir que si bien El Príncipe es una obra de advertencia a todo el pueblo sobre cómo funciona el poder, por qué siempre está en juego. El análisis de los discursos de Tito Livio que hace Nicromaquiavelo son una advertencia a la persona que llega al poder, sea por herencia o porque lo haya tomado a la fuerza. Y también es una advertencia para las futuras generaciones, que si bien no hemos tenido un príncipe en ejercicio, sí tenemos una figura muy similar, sobre todo en Latinoamérica, y es la figura del caudillo. Figura que, si somos sensatos, es bastante similar a la de un hombre cuyo fin justifica sus medios. Comenzamos. Y bueno, Machiavelli... Cuando comienza a hacer estos análisis de los discursos de Tito Livio, cada una de sus afirmaciones la respalda con hechos históricos. La primera afirmación de Nicolò Machiavelli en el Código del Pueblo es que el pueblo es audaz como masa, pero es débil en el fondo. Y narra la historia de que después de la ruina de su patria ocasionada por el paso de los franceses, Muchos romanos habían ido a domiciliarse a Belles contra los estatutos y las prohibiciones del Senado. Para remediar semejante desorden, prescribió este a los tráfugas por medio de edictos públicos y bajo la amenaza de determinadas penas que volvieran a Roma dentro de un plazo fijo. Al recibir la noticia de esas disposiciones, los romanos que se habían apartado se mofaron al principio de ellas, pero luego, cuando el término señalado para obedecer se acercó a su fin, todos se sometieron y regresaron. Tito Livio refiere el hecho por el tenor siguiente, y es que cada uno de aquellos hombres obedeció a su propio temor, y realmente no cabe hacer mejor pintura de la índole del vulgo en semejantes contingencias que la hecha en este pasaje. El vulgo es audaz muy a menudo en su discurso contra las providencias y decisiones de su gobernante, pero no bien se le acerca el castigo, desconfiando cada uno de su prójimo, todos se creen obligados a dar pruebas de su obediencia. La segunda clave en el Código del Pueblo, según Nicolò Machiavelli, es que un pueblo corrompido que se convierte en república no puede mantenerse bajo esta figura de república si no es con suma dificultad. Menciona acá el ejemplo de los milaneses que después de muerto el duque Felipe Visconti se constituyeron en república y no pudieron permanecer en ella más de dos años y medio a causa de su extremada corrupción. Y es que cuando en un estado la masa está corrompida, las buenas leyes no sirven ya de nada, 
a no ser que se confíe su ejecución a un hombre con fuerza suficiente para hacerlas observar y que torne a la masa virtuosa. Y la razón por la cual Maquiavelli afirma que es probable que esto jamás suceda es porque la vida de los hombres es limitada, la vida de un hombre virtuoso no dura lo bastante para que se permita acostumbrar perfectamente a que toda una ciudad habituada por mucho tiempo al mal haga el bien. Y dice Maquiavelli que si este líder, si este caudillo viviera dilatados años y hasta si tuviera dos sucesores virtuosos, tampoco esto bastaría para dirigir completamente al bien a una república ya que la corrupción y la escasa aptitud para la vida libre de la república provienen de las desigualdades que en ella se hallan y el que aspire, el caudillo que aspire a restablecer la igualdad necesitará recurrir a numerosos y extraordinarios medios que pocos hombres saben y si lo saben, tampoco los quieren emplear. Y la tercera clave del Código de los Pueblos según Nicolò Machiavelli, reside en esta afirmación y es que es difícil que un pueblo que después de haberse acostumbrado a vivir bajo la regencia de un príncipe, bajo la regencia de un caudillo, si este pueblo, por alguna eventualidad, cae bajo un gobierno republicano, es muy difícil de que permanezca en la figura de la república. Según Machiavelli, numerosos ejemplos referidos por las antiguas historias nos muestran la verdad de esta tesis ya que el pueblo, por no saber razonar sobre las defensas y las ofensas públicas, torna muy fácilmente a la obediencia de una figura de poder en el príncipe o en el caudillo. Y esto también sucede porque, como en todas las repúblicas, de cualquier modo que se rijan, no hay más que un número limitado de ciudadanos que consiguen los altos cargos y como tal número es corto, el caudillo lo puede manipular a su antojo, a algunos confiriéndoles honores y a otros quitándolos del medio según su condición, siempre buscando que queden contentos en la mayor medida aquellos que le favorezcan. Y si se trata de conservar la seguridad general, lo puede hacer por medio de la virtud de leyes o de instituciones que le procuren dicha seguridad. Y si el mismo príncipe las hace y el pueblo ve que ningún accidente desordena el curso de dichas leyes podrán en su mayoría vivir calmados y tranquilos. Entonces estas son las tres claves del código de los pueblos según Nicolò Machiavelli. La primera es que el pueblo es audaz como masa pero es débil en el fondo. La segunda es que un pueblo corrompido que se organice como república no va a poder mantenerse en esta figura si no es con mucha dificultad. Y la tercera es que es difícil que un pueblo que después de haberse acostumbrado a vivir bajo la dirección de un príncipe o de un caudillo, si por alguna eventualidad se convierte en un gobierno republicano, es muy difícil que permanezca bajo este gobierno. Y ya está. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, a todos aquellos que me han escuchado, muchas gracias porque ya llegamos a las 2500 descargas y bueno, está soberbio bien. Continuamos explorando la obra de Nicolò Machiavelli y vamos a empezar a ver en el siguiente episodio su influencia e instrumentalización en los sistemas educativos. Esto es el Teacher Big Podcast y recuerden, resistir, persistir, insistir, pero jamás desistir. ¡Dai, eh!